0: Sean bienvenidos.
1: Hola, muy bienvenidos, eh, queridos amigos, a un nuevo episodio de Sazonando tu Liderazgo, este podcast, este show eh, que ya lleva más de 60 episodios. Es un placer y un honor poder compartir con ustedes una instancia más para conversar acerca de liderazgo, desarrollo personal, innovación y emprendimiento. En el episodio de hoy tengo el placer y el honor de poder contar con Duilio de la Peira para poder conversar acerca de su experiencia y los aprendizajes que él ha podido obtener de sus experiencias de vida, que quizás muchos de ustedes ya conocen. Y quiero contarles que esta conversación, al igual que las otras, por lo menos en este contexto, cuando es live, en vivo, la gente que esté participando escuchando en live puede participar dejando sus comentarios y preguntas y yo puedo ir accediendo a esa información. El objetivo de eso es que podamos hacer esta conversación con Duilio de aprovechar toda su experiencia también con ustedes, con la gente que está escuchando y por lo tanto puedes dejar tus comentarios y preguntas en el en el chat. Estoy revisando acá eh, un tema técnico, pero creo que está eh, todo en orden. Sí, muy bien. Entonces, además de eso, antes de darle la bienvenida y la pasada a Duilio um, a este escenario virtual, quería recordarles o invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube si me buscan por Gabriel Furman, tal como aparece mi nombre acá en la pantalla van a poder tener acceso de forma gratuita a todos los episodios anteriores que he realizado en este podcast con otras visitas que han venido a compartir su experiencia conmigo. He estado con Mauricio Russo, he estado con gente muy importante del mundo del emprendimiento, de la innovación. Estuve también con Raquel Roca desde España. Estuve con Patricio Millar y con mucha otra gente. Y por lo tanto les recomiendo aprovechar esos espacios de aprendizaje que la tecnología hoy día nos permite poder disfrutar. Quiero eh, darte la bienvenida, Duilio, a este espacio de conversación, a este podcast. Bienvenido.
2: Muchas gracias, Gabriel. Gracias por la, por la invitación y encantadísimo de, de, de poder compartir. Oía que has tenido grandes invitados. Así que, gusta un privilegio. Gracias. Gracias por, por la invitación.
1: Un placer eh, tenerte acá. Duilio, y agradecer tu tiempo y que vengas también a, a compartir tu increíble experiencia que has tenido de vida. Yo te quería, eh, antes de, de entrar a quizás poder, si puedes compartir tu historia, tu experiencia, quería eh, preguntarte cuáles son las actividades que hoy día a ti personalmente te gusta realizar.
2: Mira, lo, lo primero que se me viene a la cabeza cuando, cua, cua, cuando, cuando me hacen una pregunta eh, si, similar o, o cuando yo pienso en eso, eh, para mí eh, lo primero que se me viene a la cabeza es correr. Eh, es correr, poder, eh, poder practicar este deporte que, que, que me encanta hacer y que por distintas cosas de la vida a veces eh, he tenido que estar un poco alejado de él, eh, volver y, y en diferentes condiciones, en diferentes sensaciones. Eso es como lo primero que se me viene a la cabeza sin pensar... Eh, como ingeniero comercial, sin pensar en los negocios sin pensar en el dinero, en la vida, en nada lo primero pum, eh, para mí es correr y de ahí obviamente eh, no lo otro, no menos importante todo lo contrario, siempre mi familia primero te lo respondo en cuanto a, a lo que son mis gustos del hacer diario pero obviamente está la familia, y, y en ese contexto, todas las actividades que me sirven como paraguas para proteger a mi familia, para desarrollarnos y, y, y crecer junto a ellos, son las que yo les pongo el foco en el, en el, en el día a día. Y ahí está, bueno, eh, mi trabajo, y que cuando lo puedo conectar con mi propósito, eh, se hace algo bien, bien, bien interesante, algo que me gusta mucho hacer.
1: Me gusta mucho cómo eh, lo conectas esto con, como con tu familia. Y a veces yo creo que cuando, cuando te escuchaba, como que en mi corazón sentía que a veces las cosas más eh, sencillas o las cosas eh, más domésticas, si, si la familia está funcionando bien y cosas tan sencillas como poder compartir quizás con gente cercana, a veces son esas cosas pequeñas que son las más valiosas. ¿Qué te parece a ti eso? Sí,
2: eh, absolutamente, porque fíjate que Fíjate que estamos eh, siempre, eh, o estoy no, en la primera persona, eh, si, siempre he estado en, en búsqueda de, de, de un estado mejor, cuando está en el colegio, de salir de octavo básico, después de salir de cuarto medio, de poder entrar a estudiar eh, una profesión, determinarla, siempre pensando en, en, en esa meta, en ese resultado que voy a obtener en algún momento determinado y que debiese venir con una sensación de éxito, de felicidad, de, de gratitud. Y, y, y creo que no, no está mal, pero, pero estamos en el día a día muy concentrados eh, eh, en aquello que, que vamos a obtener y, y olvidamos mucho el momento presente. Por ejemplo, esta conversación, la persona que la pueda estar escuchando, que tal vez se conecte con algo que esté viviendo en este momento y que le pueda servir, eh, este estado presente, eh, sin duda... Eh, me di cuenta que, que en gran medida lo, lo había dejado de, de disfrutar o, o de valorar, porque yo creo que igual disfrutamos la vida todas las personas, pero, pero dejamos de darnos cuenta de darnos cuenta lo, lo importante que es, lo importante que, que, que es despertar en la mañana, eh, simplemente eh, tener cerca tuyo a la gente que tú quieres, eh, tener un trabajo, una vida, o tener proyectos sueños que quieres que quieres llevar a cabo. No digo que no estén exentos de dificultades y, y que todos tengamos eh, la vida a color de rosas, porque todos tenemos diferentes tipos de complicaciones que pueden ser económicas, de salud, personales, familiares, etcétera Pero, pero pese a, a, a todas esas complicaciones que, que tenemos en el camino, eso muchas veces eh, contribuye a que olvidemos o, o dejemos de ver eh, lo importante que tenemos en este, en este día a día, porque finalmente lo que estamos de lo que estamos gozando hoy es del momento presente. Mm. El futuro es, es importante, sin lugar a duda, pero lo, lo que yo le digo a, a la gente que vez se me requirina y me dice Sí, Julio, pero, pero no podemos andar como pajaritos sin pensar en el mañana. Yo digo Sí, pero es que el presente de calidad es el que nos construye un mañana de excelencia. Mientras yeah. yo disfruto mi presente y lo desarrollo, con excelencia, entrego todo de mí ahora, en este momento, no ayer ni mañana, aquí, es que por consecuencia voy a construir el futuro que quiero vivir. Y de, y de esta forma creo que voy a disfrutar además lo que estoy haciendo en el, en el, en el día a día, porque, porque la, 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 la felicidad o, o el éxito no es un crédito de consumo que lo compra y que después lo paga en cuotas, no, lo vas disfrutando momento, momento, momento. Después simplemente vienen resultados que simplemente te dicen o te recuerdan eh, lo grandioso que fue este proceso, este camino, que, que lo hiciste bien. Eh, nada más. Por eso yo creo que me gusta tanto, tanto correr porque eh, empecé a correr porque quería levantar los brazos al cruzar una meta. Pero después te das cuenta que esa fracción de segundos, que no dura ni siquiera un segundo, que dura una fracción, no puede, no puede ser la base de meses o años de trabajo y de esfuerzo para poder correr, por ejemplo, un maratón. No puede ser. No puede ser que, que simplemente tú, todo eso quede en una fracción de segundos. Y ahí es cuando te empiezas a enamorarte de este, de este proceso. Al, del presente, del, del, del día a día, del, del desarrollo diario que estamos teniendo. Y eso lo, lo, lo llevo a la, a la vida, a mi familia, a mis hijos, cuando los ves crecer, yo, las pequeñas cosas que vas superando día a día.
1: Me parece tan relevante y como al escucharte siento tu energía, una energía como contagiosa y te quería agradecer también por transmitir eso a través de la pantalla. Tú, Eli, yo, antes de, de, de que me gustaría que, que nos puedas contar lo que ocurrió en aquel año en, en la experiencia en la Teletón, yo quería ir un poquito más atrás, antes de eso en tu vida, y preguntarte ¿cómo empieza tu relación con el maratonismo y el deporte?
2: Empieza eh, bueno, sin darme cuenta comienzo a el niño en, eh, ligado al, 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 al deporte, pero, pero tampoco sin notar un poco lo que está, lo que estaba, lo que estaba haciendo eh, mi mamá, eh, eh, una mujer muy, eh, muy esotérica, muy, muy, muy de la energía eh, de, de estar despierta cuando el sol sale del amanecer, a ella le gustaba mucho eh, que, el, que el amanecer la, la encontrara trotando, corriendo, o haciendo algún ejercicio, o meditando. Yo creo que ella nunca se dio cuenta que corría, por decir algo. Eh, lo hacía por este otro significado que para ella era muy importante eh, con respecto a esto de la energía y, y en algunas oportunidades me empezó me empezó a invitar eh, yo estigo ¿no? ocho años nueve años o menos eh, me invitaba salía corría no tengo idea cuánto corría salía con ella eh, nosotros nos criábamos en el sector de en el barrio de Avenida Mata eh, nos íbamos a correr eh, eh, por el Parque Higgins por el exterior la vuelta por el exterior del Parque Higgins era la más grande eh, después, no, después cuando estábamos un poco más avanzados no, íbamos al estadio nacional a, a hacer deporte después pasé la época de la bicicleta y, y, y siempre mucha, mucha bicicleta eh, de mi casa al Parque O'Higgins, de mi casa al estadio nacional, eh, haciendo todo esto. Me, me, me empecé a ligar un poco al, al atletismo ya en el, en, el, en el colegio pero no pasé nunca, a, no entré nunca a niveles competitivos. Hoy día Hoy día quizás eso lo cambiaría si tuviera la posibilidad de, de receder un poco el tiempo. Tal vez, tal vez me faltó un mentor apropiado en ese minuto. Eh, bueno, hay, hay jóvenes que, que no lo han requerido, por lo tanto yo sé que no es una excusa, pero yo creo que en mi caso tal vez eh, un mentor en, en ese minuto eh, tal vez me hubiese hecho tomar un camino diferente al, al camino que, 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 que tomé después, que, que igual me gusta mucho, pero pero hubiese sido, hubiese sido distinto. Entonces, por eso después, cuando salgo de la universidad, eh, siento que, tengo, que estoy un poco en deuda con, con esto del deporte, eh, y, y, y yo ya, ya me acuerdo que en, en el último año de carrera eh, empecé a retomar lo que hacía mi mamá, salir a las 6 de la mañana a trotar, eh, después me gustaba, y, y, empezaba, y empezaba mi día no sé con 20, 21 años, eso, de, 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 mientras estaba estudiando, y después cuando ya termino de estudiar me meto directamente de, de, a, a alcanzar un maratón. Eh, aunque, aunque no me creas, eh, hasta ese minuto creo no haber tenido idea cuántos kilómetros tenía un maratón. No, no, era, no era el tema, lo, lo, lo practicaba el deporte por lo que me generaba y, 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 sentía, y, y sentía. Trataba de disminuir los tiempos entre partir de un lugar y llegar a otro pero no más allá que eso.
1: Entonces, ahí empezó. ¿Qué, ¿Qué es lo que el, el deporte en esas primeras como etapas tempranas, quizás, como de tu desarrollo, ¿qué es lo que el, qué es lo que el deporte te generaba?
2: Mira, muchas eh, endorfinas. Sentía la diferencia de un día común con un día eh, que, que, que había entrenado. Cuando partía mi día entrenando en la mañana, eh, sentía como todo el resto fluía eh, la energía, el ánimo eh, y cuando no lo hacía me sentía sin ganas, decaído o simplemente eh, o flojera, eh, sin deseos de, de, de hacer las cosas. Entonces sentía que, que era una especie de, de... Como me decía después mi médico hace poco, hace unos años atrás, me decía, Duilo, lo que pasa es que tú eres adicto, pero adicto eh, a, a las endorfinas que es una droga, pero una droga natural que la produces tú al correr y te has acostumbrado tanto a esa droga que sales a buscarla y conseguirla por medio del deporte. Y le decía, Ay, doctor, pero no me lo diga así, que suena como un poco... Eh, me decía, no, sí hay... Tú lo que sientes eh, cuando, cuando no estás practicando el deporte, cuando lo dejas de hacer, eh, tu, tu cuerpo entra en, en, en esto que se llama que, que, que el síndrome de abstinencia. Eh, tu, tu cuerpo entra en síndrome de abstinencia y te lo pide y tú necesitas ir a correr y, o hacer algún tipo de deporte y cuando lo haces, después sientes esa energía diferente pero lo que tú tienes son hormonas que han secretado endorfinas dentro de tu cuerpo y es lo que está eh, generando algo distinto en ti piensas diferente, estás más rápido, sí. estás más
1: lúcido Yo creo que ahí lo que tú estás diciendo me parece súper potente porque conecta también un poco con lo que me pasa a mí quizás le pasa a mucha gente que está escuchando este live o, o la grabación, y es que el deporte es una actividad que implica obviamente energía física, pero junto con eso nos energiza para hacer aún más, manteniendo, manteniéndonos también sanos, no solamente a nivel corporal, sino que también quizás físico y emocional, me parece también por lo que estoy escuchando.
2: Sí, eh, físico y emocional, pero absolutamente. Eh, de hecho, hay un tema bien relevante con eso. Y en mi vida. Bueno, y pasa que cuando llego a los 40, y, cuando descubro estos 42 kilómetros, es eh, ahí cuando ya, 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 la, yo soy ingeniero comercial de profesión y, y, y tal vez por ahí eh, me puse un poquito más, oye, que los resultados hay que ir, pastor, la distancia más larga, 42K, vamos por ella. Dije yo, listo, esto hay que, esto eh, hice la, la analogía de un proyecto entonces aquí hay una meta que quiero obtener hay un proceso que tengo que llevar a cabo y para llevar ese proceso tengo que ver qué herramientas tengo en mi mochila para poder llevar a cabo un recorrido eh, que me permita alcanzar este resultado y entonces dentro de mis herramientas vi la experiencia, el conocimiento las capacidades que pudiese o no tener física y lo más importante las debilidades que tenía en este FODA personal eh, de, las debilidades que tenía para ver cuáles, las tenía, cuáles tenía que mitigar y cuáles podía fortalecer. Entonces, eh, empecé a fortalecer las que tenía y con todo esto, a llevar a cabo este, este proceso. Y cuando eh, cumplo mi, mi, primer, mi primer maratón, mis primeros 40, 42K... ¿Dónde, que, fue, ¿Dónde fue eso? Eso fue en... Mont, eh, ¿Sí? en, en, en el maratón de Puerto Montt que ya no se hace eh, esto tiene que haber sido en el año 2006 aproximadamente 2007 eh, ya no se corre ese ese, ese maratón eh, yo estaba por trabajo viviendo viviendo allá me fui un par de años a, a osorno y y en, este, y en este recorrido, que, que, que en ningún caso fue mi mejor maratón, todo lo contrario, fue terrible, sufrí mucho, eh, me entregó muchas mucha enseñanzas, muchas experiencias, ah, pero es importante que te permite eh, tener, tomar todo este conocimiento para aplicarlo eh, en, tu, en tu proyecto siguiente. Todo lo que tenía lo puedes aplicar nuevamente, mejorar lo malo, eh, fortalecer lo bueno, y, y, si, y, y si te gusta compartirlo, eh, ayudar a otros a aplanar un poco su curva de aprendizaje en este, en este proceso.
1: Increíble.
2: Y se hace, se hace harto. Eh, eh, bueno, hay gente que no le gusta mucho compartir sus su, su papitas. <ríe> a, a, a mí sí, yo creo que, yo creo que lo más lindo, lo, lo que se genera en la comunidad, en la gente que le gusta eh, eh, practicar algún deporte, de la forma que sea, competitivo, amateur, como... Como sea, pero el, el cumplir con éxito esto, eh, creo que son las alegrías más grandes que he tenido, que, que son como, por ejemplo, alcanzar un título, terminar una carrera, eh, eh, comp comp eh, comprarte una casa, llegar, llegar a ser capaz de correr un maratón generó eso y mucho más eh, en mí. Entonces, es muy
1: notable esa, como, esa actitud que tú estás diciendo y también pensando quizás en gente que que lideran empresas, que lideran equipos, de cómo experiencias, por ejemplo, en tu caso de esfuerzo, dedicación, éxito en el deporte, también son transferibles a otras áreas de la vida. Quizás hay enseñanzas, y estoy seguro, del deporte que pueden perfectamente aplicarse también a nivel organizacional y a nivel de liderazgo. Por ejemplo, hace un par de episodios atrás estuve conversando también con Rodrigo Jordán, que subió el Everest eh, casi tres veces, y, y justamente él me contaba de que cómo toda su expedición de subir al punto más alto del planeta sacó aprendizajes y los sistematizó para poder aplicarlos también a nivel organizacional. Yo quería ir, Twilio, eh, me gustaría ir a, a otra parte de, de tu historia que yo sé que es muy potente y, y está conectado profundamente y emocionalmente contigo. Eh, me gustaría que nos cuentes qué ocurrió ese año eh, de la, la Teletón, el accidente. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Mira, mira, eh...
2: Hay un, un minuto antes de eso eh, todo esto que hablábamos de, 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 de correr y cuando te comenté esto de, de, de que todo se quedaba en una fracción de segundo al cruzar la meta y yo dije esto tiene que ser algo más que simplemente cruzar una meta mm. una de las siguientes respuestas que fui añadiendo a esta sensación fue poder a través del deporte entregar un beneficio ya no solo para mí sino que también para otros. Y lo empecé a linkear a causas sociales que, 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 que veía que el deporte podía ser un puente eh, para poder colaborarle. Y ahí me empecé a acercar a, a... Bueno, fueron causas pequeñitas, de todo tipo, y de repente unas más grandes, me empiezo a acercar a fundaciones, le golpeo la puerta, eh, ahí de nuevo me sirvió siempre mucho mi, mi formación como ingeniero comercial, eh, es pues que lo... Dije, acá hay que tomar un proyecto, hay que ir a venderlo, hay que hacer un plan comercial, un plan de marketing, hay que ir a proponérselo a la fundación, después de esto, a los inversionistas, y decirles, quiero correr, te invento una tontera, quiero correr de Santiago a Rancagua eh, en tres horas, eh, y si lo logro, ustedes colaboren económicamente para ayudar a la señora Juanita. La señora Juanita no tiene piso, no tiene lavadora, vive en una media agua y todo esto lo vamos a hacer a través de una fundación. Y por eso me linkeaba con fundaciones, porque creo que los equipos cada uno tiene su eh, eh, su know-how distinto. Pastelero a tus pasteles. Eh, quieren mejor saber administrar que los que se dedican a eso. Eh, y en este círculo virtuoso que lo estuve haciendo por varios años, esa noche... Respondiendo a lo que me, me decía, eh, dije junto a, a, a mi partner de carrera, Juan Pablo, le digo oye, corramos, eh. de hecho él me lo propone, ¿eh? él, él me dice, oye, debiéramos estar, Duilio, eh, apoyando a la Teletón, pues, se han hecho otras causas, eh, habíamos corrido por el terremoto. Que hay ¿Qué, año,
1: un... ¿qué, ¿Qué año fue esto?
2: Esto fue el año 2012, el 1. 1 de diciembre del 2012, y... Meses atrás habíamos hecho los 1000K desde Santiago hasta Puerto Aras por pasando por toda la zona devastada para colaborar con el terremoto, con, con las personas que lo habían perdido todo después del terremoto. Y ahí nos linkeamos con Desafío de la Artemos Chile, gente maravillosa que conocí, que sigo ligado a ellos hasta el día de hoy. Y, y la Teletón, obviamente, ¿cómo no estar presente? Entonces, el desafío era correr desde el Centro Teletón de Santiago al Centro Teletón de Valparaíso, hacerlo en la noche, porque pensamos que iba a haber menos autos, que iba a ser menos peligroso, era la paradoja como resultó. Y, y, ese, y en, esa, en esa pasión, eh, largamos desde el Instituto Teletón de Santiago, dimos una vuelta de 10 kilómetros por el Palacio de la Moneda, para hacerlo simbólico, para que fuera más llamativo. Eh, y, y, y en esa vuelta nos acompañó mucha gente que quería correr con nosotros, entonces hicimos una vuelta simbólica, una especie de banderazo por el Palacio de la Moneda. Volvimos al Instituto de Teletón, habiendo dado esta vuelta de 9, 10 kilómetros, para continuar con el kilometraje restante hacia el Instituto de Valparaíso. Entonces, después de esta vuelta, llevábamos recorridos cuatro o cinco kilómetros estábamos recién habíamos recién partido estábamos, estábamos en la ruta 68 a la altura Cudahuel cuando se atraviesa un conductor con 2,42 grados de alcohol nosotros íbamos con una ambulancia de rescate médico detrás de nosotros y adelante con tres vehículos de asistencia la idea es que esta caravana era que nos protegiera durante el recorrido pero la verdad que como en todo accidente ocurrió lo que lo que uno dice nunca había pasado nos habíamos preparado para todo, pero esto no, no lo vimos venir. Eh, eh, y el conductor eh, perdió el control del auto y derrapó y, y se metió en un ángulo que era muy difícil ingresar hacia nosotros, porque si atrás tienen la ambulancia, rescate médico, hay una ambulancia acá y aquí adelante estamos nosotros, ahí en el medio estábamos corriendo.
1: Por ¿Cuánta lo tanto, gente había, había ahí? Eh,
2: en ese grupo íbamos cuatro personas yeah. y adelante de nosotros iban siete, ocho más. De los cuales, eh, de los cuales se tenían muchos de ellos, era gente que, que no conocíamos, que se debería haber retirado y que había participado en los kilómetros iniciales. Pero probablemente se iban a devolver un poco más adelante.
1: Ya, yeah, no entonces, entonces siguieron avanzando y ahí, ¿qué ocurrió?
2: Y ahí este auto se, se mete y, y nos pega de lleno a cuatro personas. De esas cuatro personas, de acuerdo al peritaje, yo voy en la tercera posición y, no, y con el choque no, no, nos lanzó 16 metros hasta caemos en una zanja. El cuarto corredor eh, lo agarró ahí, pierde la vida en el lugar. De los tres que caemos en la zanja, también todos mueren. Y, y, y yo quedo tan mal herido que cuando llega la ambulancia eh, me dan por muerto y dicen que yo no tengo ninguna posibilidad de sobrevivir, entonces se van con su equipo a atender al resto de los heridos. Porque el, el, el auto, después de atropellarnos a los cuatro, con la inercia, siguió atropellando al resto de los corredores, a otros siete corredores más. Eh, en ningún caso, y siempre lo digo, el eh, eh, en ningún caso menos grave, ni le quito el peso, todo lo contrario, lo pasaron muy muy mal, muy muy mal. Eh, pero gracias a Dios sin, sin consecuencias de, de, eh, de gran gravedad, aunque sí lo fueron en gran medida. Mm. Eh, y por cosas de milagro, eh, llegan ambulancias adicionales, gracias a que estábamos cerca de Santiago. Eh, yo empecé a convulsionar en el lugar del accidente y simplemente se dieron cuenta de que yo literalmente no moría seguía con vida, lleno de fracturas, inconsciente, tirado en el suelo, eh, pero ven que había recursos adicionales, me trasladaron a la posta central y ahí en la posta me tuvieron cerca de ocho horas, 6, ocho horas aproximadamente eh, en cirugías para estabilizarme, me lograron estabilizar, estuve en estado crítico durante una semana aproximadamente y, y la verdad que despierto ocho días después, eh, el, el 8 de diciembre abro los ojos, estaba intubado, y, y ahí me empiezan poco a, poco a poco durante los tres siguientes días. Me empiezan a contar lo que sucedió: el accidente en el que había, el que había estado, que mis amigos habían muerto. Con los, que, con los, tres, los tres que mueren, son los que, con los que íbamos a llegar a, a Valparaíso. Eh, los funerales de ellos ya lo habían hecho. Para mí, eso fue lejos, una de las cosas más, más terribles, no haber podido haber estado con su esposa, sus hijos, su familia, lo, el resto de los corredores eh, en ese momento, me dicen que esto ya había sucedido y, y ahí yo empiezo quizás mi, mi accidente, eh, el, el día que despierto, no, no, no el primero de diciembre cuando, cuando nos atropellan, sino que cuando despierto y, y te dicen que ya están tan sometido ya a ocho cirugías, que tenía más de un metro de titanio intramedular en ambas piernas, en ambas caderas, fractura de cráneo, un implante aórtico ventricular por, por, el, por la caída, un daño vascular, eh, también pulmonar, 17 fracturas de mi cadera hacia abajo, una serie de, de fracturas que no tengo ni siquiera en la cuenta, en el tren superior, eh, inmovilidad total del lado izquierdo, eh, generada principalmente por el golpe en, en la cabeza una contusión cerebral muy fuerte eh, y tuve que empezar poco a poco a trabajar la movilidad, a empezar a mover eh, a tratar de entender por qué no podía mover las piernas, no las podía mover, no por las fracturas tampoco por el fierro, no, no había ninguna conexión entre mi cerebro y mis, y mis piernas eh, entonces vienen más cirugías en adelante y los médicos eh, descubren que hay un daño a nivel femoral y no de la médula me operan de los nervios femorales y, y ahí empieza a cambiar la historia y ahí a las primeras semanas eh, salen los primeros movimientos de los dedos de los pies y, y a los meses siguientes eh, ya estaba poco a poco poniéndome de pie con la ayuda de, de un andador y fueron cerca de cuatro años para volver a caminar eh, Después de cuatro años ya dejo las la muletas, paso por silla de ruedas, andador, dos muletas, un bastón. Yo siempre cuento que el bastón era como el Ferrari porque esa fue la mejor etapa. Cuando ya ocupaba un bastón era como... para mí era nada, era ya un bastón nomás. Pero todo este proceso dura poco más de cuatro años y, y hasta que un día siento esa fuerza que no te lo puedo explicar, pero una mañana me despierto y le digo a mi mujer, Susana, no, no voy a ocupar más el bastón, el bastón se queda acá, y me dice, pero va a quedar tirado, pero ¿cómo te vas a mover si, tienes que, si no te puedes devolver? ¿Pedir ayuda? No sé, me afirmaré de las murallas, no tengo idea, pero no lo uso más, se acabó. Y ese día nunca más lo ocupé, eh, y empecé a, 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 a trabajar los músculos que de alguna manera no estaba utilizando porque el bastón lo estaba compensando. Si, si bien el bastón me ayudaba, lamentablemente no me permitía desarrollarme, no me, no me permitía crecer, no me permitía eh, evolucionar eh, ni recuperar los músculos que estaban atrofiados. Entonces cuando dejo el bastón, cuando dejo esta seguridad que, 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 que me entregaba los implementos técnico, dejo también los medicamentos yo dije, entonces tampoco tomo nunca más una pastilla siete remedios diferentes, diarios durante años, los dejo digo, nunca más eh, bueno, yo sé que no se pueden llegar y dejar los médicos de un día para otro hay un tema, pido disculpas también eh, eh, yo sé que no se debe hacer, eh, es bien dañino eh, te puede traer un malestar hay que hacerlo con, con, con médicos eh, estoy consciente de eso eh, bajé algunas dosis al principio de algunos, eh, eh, los que pude dejar los dejo al tiro, pero al, al cabo de algunas semanas ya no estaba tomando ningún medicamento. Eh, eso me trajo, eh, fue una repercusión muy fuerte, muy muy fuerte. También me dieron síndrome de abstinencia por los medicamentos, eh, fue muy complicado el, el umbral del dolor, eh, aumentó 300% porque alguno de esos medicamentos era para poder calmar el dolor crónico que tengo hasta el día de hoy. Y yo dije, bueno, esto hay que acostumbrarse. El dolor, el ser humano se, tiene, se puede acostumbrar al dolor. Esto igual que el entrenamiento. Y empecé a aplicar en sí. mí exactamente lo, lo, lo mismo.
1: Increíble bueno, la, la historia, Emilio. No hay... y, y obviamente hay tanto que contar y la, la evolución sigue hasta el día de hoy. Sí. Y primero quería agradecerte por contar toda esta historia y, y compartirla conmigo y con la gente que está escuchando. Es emocionante para mí y respeto también la fortaleza personal que has tenido para poder llegar donde estás hoy, habiendo pasado lo que has pasado. Y en ese sentido creo que eh, primero agradecerte por, por abrir tu corazón y tu experiencia, tu libro de vida. Y, y, y como lo estuvimos conversando vía WhatsApp, que el, el foco de esta conversación es cómo levantarse después de haberse caído y cómo derribar también creencias. Mirando hacia sí. atrás toda esa experiencia, ¿qué aprendizaje sacas tú? respecto a cómo levantarse después de haberse caído, que quizás puedan ser también a personas que enfrentan otro tipo de adversidades.
2: Lo, lo, primero, lo, lo, lo primero, que me sucede con eso, que me pregunta, es que y, y, y lo que pude y lo que he podido y lo que he podido vivir durante, durante estos años es que al momento de caerte que sientes que lo, estás, que lo has perdido todo hoy día mucha gente siente que por la pandemia que el coronavirus, muchos emprendedores han quebrado sus negocios, otros han perdido sus trabajos otros han disminuido sus ingresos en grandes cantidades, han tenido que cambiar sus vidas y sienten que lo perdieron todo yo sentí que lo perdí todo pero llega un minuto en que antes de ponerte de pie, tienes que observar tu alrededor y darte cuenta que no has perdido nada, que eres tremendamente bendecido que hay mucho que agradecer simplemente por respirar, por conversar, por estar aquí con vida, con ver a tu mujer, a tu marido, a tus hijos, por tener la posibilidad de buscar trabajo, aunque no lo tenga, porque hay gente que ni siquiera tiene la posibilidad de buscar empleo. Eres afortunado por donde lo mires. Primero, darte cuenta de eso, que no has perdido nada. Luego de eso, eh, el, al, al momento de, de, de ponerse de pie que esto es un maratón estos son 42 kilómetros 100
1: kilómetros cuando, cuando dices esto, ¿a qué te refieres?
2: Ese, es, es el, el momento en que te tienes que, que que has tenido un golpe fuerte en tu vida que te tienes, ah. que, 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 te tienes que poner de pie que es, esta pérdida que has sentido que, que, has, que has vivido el, el tienes que Claro, uno dice, ¿cómo salgo adelante? ¿Cómo me pongo de pie eh, después de la adversidad? O, o ni siquiera después de la adversidad, durante la adversidad, porque estoy viviendo la adversidad, estoy muy lejos de salir de ella. ¿Cómo cambio este estado? Por eso yo decía, primero, eh, no has perdido nada, todo lo contrario, eh, y hoy tenemos siempre oportunidades para, para volver a salir adelante. Lo que sí es que no existe un cambio de un viernes por un lunes. No, lamentablemente no es así. Eh, cuando corres 42 kilómetros o la distancia que tú que que elijas, eh, tu preparación no va a ser de un viernes para un lunes. Tampoco si tienes el dinero para inscribirte o si tienes toda la tecnología para poder salir a la calle o todas las ganas incluso para hacerlo. Entonces, esto se requiere un, requiere un tiempo, requiere trabajo, hay, hay caídas en el camino, hay momentos de frustración... Pero también hay un mañana al día siguiente donde tienes la oportunidad de volver e intentar aquello que fallaste el día anterior. anterior. Aprender de ese error, eh, tomar el aprendizaje y lo positivo y ponerlo en práctica nuevamente al día siguiente. Y así no es repetitivo.
1: Creo que hay, hay tantos puntos eh, potentes que están mencionando y, y quería destacarlos solamente para yo incorporarlos en mi propia experiencia. Número uno. Si estoy en una adversidad, en realidad, a pesar de estar en un momento doloroso, puedo apreciar lo que sí tengo, porque soy bendecido. Lo otro que aprendí también de lo que estoy escuchando de ti es que tengo la capacidad de, durante la adversidad, de aprender. Es decir, cómo de la caída puedo aprender para evolucionar a un nuevo nivel desde la experiencia dolorosa. Y también lo otro que escuché de ti, que me parece notable, es que en realidad, mañana tendré una nueva oportunidad para volver a probar.
2: Así es. Cada, cada paso da la posibilidad de recibir el siguiente. Eh, cada día tiene la posibilidad de tener un mañana. Siempre, tienes la, siempre hay un segundo que viene después de aquel el que viviste. Eh, nunca hemos perdido una oportunidad. Todo lo contrario. Tenemos, vivimos en oportunidades constantes. La posibilidad de cambiar el estado anterior la tenemos en cada segundo, en cada momento. Cuesta, y en muchos momentos sentimos que no hay avance, solamente les digo que continúen, sigan repitiendo, sigan trabajando, porque en un momento hay que mirar hacia atrás y darse cuenta todo lo que se ha, todo lo que se ha avanzado. Es bueno a veces eh, apapacharnos, eh, eh, tampoco castigarnos siempre... Eh, con que no avanzamos yo te aseguro que si todos miramos para atrás vamos a ver avance positivo en la vida lo importante es poder buscar en, todo, en toda esta experiencia, tomar lo positivo pero más importante con lo positivo es maravilloso no se malentienda pero no se crece se crece cuando tomamos aquello con resultado no deseado negativo como lo queramos ver Aprendemos de esto y planteamos un plan para decir cómo puedo fortalecer est estos resultados no deseados. Cómo los fortalezco, cómo aprendo de ellos. Acá hay situaciones que no quiero vivir nunca más, ni siquiera quiero aprender de ellas. Perfecto. Entonces, ¿cómo hacemos para nunca más vivirla? Hay tanto aprendizaje en el resultado anterior que muchas veces lo bloqueamos y no lo queremos vivir simplemente por salud mental. Y está mm. bien pero podemos aprender de esto, y, y ese aprendizaje no, 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 no puede ser gratuito, si nos causó dolor, si nos causó caída, a lo menos que deje algo bueno, a lo, a lo menos que nos deje experiencia, y si quieres producir la magia, lo puedes hacer después cuando compartes esto, y no solamente lo guardas para ti, y lo compartes con otros, para que no solamente lo pueda mejorar, sino que también tenga la oportunidad incluso de nunca llegar a vivirlo.
1: Me parece Ese... notable y un par de cosas que quería hacer doble clic, porque son tan valiosas que si las dejamos pasar así de rápido como vamos, me siento como en una maratón escuchándote además. <risa> 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 corriendo, corriendo, pero es pues increíble la, la energía que tú tienes, Duilio. Yo nunca antes había conversado contigo y habiendo pasado lo que pasaste, de que te dieron por muerto y ahora estás acá haciendo todo lo que haces, ya nos vas a contar quizás un poco más, pero ya estar aquí en esta conversación con esta energía, yo siento que de alguna forma, yo para poder a veces seguirte incluso en esta conversación siento que estoy al lado de un maratonista. <risa> <risa> y me gusta esa energía, me gusta esa energía porque esa es la que yo muchas veces necesito. Entonces voy a tomar prestado esa energía si es que tú me, me convidas.
2: Pero de todas maneras...
1: Quiero ir un poco para atrás a esto que contaste de soltar el bastón. Yo como que cuando lo escuché sentí como que es una metáfora. Es más allá de un evento puntual que te ocurrió a ti. Esto de soltar la muleta, soltar el bastón en ese momento que decidiste dejar ese apoyo físico, ¿cierto? Que, te, que apoyaba el peso de tu cuerpo. ¿Qué simboliza eso?
2: Que siempre estás buscando... Siempre estamos buscando el mejor momento para, para dar ese siguiente paso. Mañana voy a tener la posibilidad de hacerlo. Yo decía, cuando me sienta mejor, cuando mis mi músculos estén fortalecidos, voy a mm. dejar el corazón. Pero ese momento nunca llega. Sentía que nunca llegaba. Entonces yo decía, cuando esté mejor lo voy a hacer. Cuando tenga dinero voy a tener un fin de semana maravilloso con mis hijos para tener un fin de semana padre e hijo viejo, ese momento padre-hijo lo podéis tener dando una vuelta a la manzana y te sale gratis, no necesitas el fin de semana en la playa ni el fin de semana libre, no necesitaba tener los músculos de mis piernas preparados para hacerlo, creo que obviamente hay momentos en que eh, si sí, esa, esa, esa analogía dos años antes tal vez hubiese sido casi imposible hacerla, pero si sí sabemos bien en el fondo, lo que yo quiero decir es que nosotros no nos podemos engañar a nosotros mismos, nosotros sabemos bien eh, cuando quizás no está todo ya listo, pero, pero se requiere más la decisión eh, para poder alcanzar ese, ese, nuevo, ese nuevo estado. Y, y ese momento eh, eh, hay, hay que tomarlo. No, no existe el mejor momento para empezar a estudiar inglés, para hacer un posgrado, eh, para pedir pololeo. Eh, eh, yo sé que puede sonar muy cliché decir el, moment, el mejor momento ahora pero tiene tanto, ¿cierto? Fíjate, tiene, tiene tanto de cierto, no, no digo que tomemos decisiones a la, a la, a la loca, si podemos analizar, podemos hacer una, un análisis previo, cuando yo decía recién, la mochila de herramientas, ¿cuáles son las herramientas que tengo? ¿Con qué cuento? Entonces, con todo esto que cuento y con lo que no, yo decido hoy dar este paso, uh -huh. y bueno, yo ahí te invito y lo invito a que nos sorprendamos, porque Dejar el bastón eh, para mí fue una sorpresa. Eh, mi médico no, nunca me autorizó, nunca me autorizó a hacerlo. Eh, eh, los riesgos eran muy altos, pero fui también poco a poco. No salí a caminar 10 cuadras sin el bastón. Me empecé a mover. Ahí,
1: ahí creo que hay un punto súper importante, como lo que estoy entendiendo y me parece tan valioso que estoy aprendiendo de ti. Y es que, si sí, efectivamente podemos dar ese paso y quizás no voy a estar preparado en otro momento más que ahora, porque si digo, no lo voy a hacer hasta que, hasta que esté preparado, quizás nunca esté preparado y entonces nunca lo haga. Y lo claro. otro que estoy aprendiendo de ti que creo que es fundamental es tomar riesgos calculados y de forma gradual. Creo que el hecho de convertir desafíos grandes en micro desafíos los hace también más manejables.
2: Y te van dando felicidad. Porque ah. yo digo, ¿dónde estaba la felicidad? Cuando, cuando ya caminaba sin bastón, te digo la verdad, ni siquiera eh, eso, eso que deseaba pasó a último plano. Mi felicidad estaba cuando me puse la, la meta de caminar una cuadra, de salir a pasear al perro sin bastón, dar una vuelta a la manzana, después estar mi primera media hora caminando en la calle y un año más tarde lograr, caminar mis primeros 100 metros en una trotadora que se transformaron después en 500 metros y mi gran meta fue lograr trotar en trotadora porque me da la seguridad de poder afirmarme eh, un kilómetro y fue un gran trabajo para poder alcanzar ese, ese kilómetro fue uh -huh. un, un gran trabajo físico pero que fue poco a poco, fue paulatino imagínate, un año después de que dejo, de que dejo el bastón eh, entonces esto, esto no, no es inmediato yo creo que tenemos que aprender a ser pacientes y, y tenemos que saber, aprender a escuchar al cuerpo, pero lo importante no es que, está, no es que estás avanzando lento sino que esto, 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 estos micro objetivos como decías muy bien tú son los que te van demostrando que vas avanzando porque si nos posicionamos solamente en el resultado absoluto total, nos podemos, es muy fácil que nos aburramos en el camino o que sintamos que no estamos avanzando pero estas pequeñas metas tú dices bien, este logro, el próximo mes busco tal objetivo, una persona el otro día me hablaba que estaba aprendiendo a estudiar inglés y se había puesto una meta de aprender 200 verbos en tres meses y lo dividió en resultados semanales y después de los tres meses sabía mucho más de 200 verbos entonces <risa> imagínate, lo, lo empiezas a trabajar poco a poco y te vas dando felicidad el cumplir estos objetivos y después la, la meta está en consecuencia a este, a, este, a este trabajo que has hecho previo.
1: Yo creo que no conozco a nadie, por lo menos en este momento no se me viene nadie a la mente, a alguien que haya estado más cerca de la muerte que tú y esté ahora con vida. Y para mí es un privilegio en ese sentido de, de conectar contigo, eh, habiendo estado tan cerca de eso, de esa realidad. Tú... Mirando para atrás, y quizás esta es una pregunta un poco más profunda, pero ya estamos aquí y creo que quiero aprovechar tu sabiduría. ¿Cuál es tu visión de la muerte, William?
2: Hoy día la muerte, me pasan pasa unas cosas. Yo, yo tenía mucho temor a la muerte, eh, hoy día no se lo tengo. No, no le tengo ningún temor a la muerte, eh, no lo digo con soberbia, todo lo contrario, eh, Quiero, quiero, quiero estar el tiempo con vía necesario para, para poder apoyar a los que amo, pero ya no para vivir yo, eh, sino que para, para yo estar presente con quienes me puedan necesitar. Eh, tengo, tengo esa visión de la vida. Antes estaba yo primero, hoy día me da, no importa con en qué posición esté eh, para nada. No, no solamente quiero mantenerme vivo para ver a mis nietos sino que quiero mantenerme vivo para estar presente por si me necesitan mis hijos mi, 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 mi mujer y creo que la muerte eh, es un paso más a, en, en, este, en, este, en este proceso El, que, no creo que haya algo que esto termine acá, eh, yo creo que sin duda eh, hay algo más ya no, no tengo idea qué es lo que es y, y podríamos estar en un programa una mañana entera eh, especulando bien. Eh, eh, de, de aquello pero al pero, pero, pero igual que todo en la vida nada se pierde, todo se transforma creo que en algo nos transformaremos por último, en, en energía en abono para las plantas pero en algo nos vamos a transformar en algo, en algo maravilloso y creo que la muerte da paso a la vida eh, y, 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 y los malos momentos son exactamente igual pueden dar paso, pueden dar paso a, a la vida aprender de ello y, y, y poder tener una segunda o tercera oportunidad para poder hacer las cosas de una manera distinta, pero sin mm. minar de, del estado anterior. No, yo, yo también he aprendido a perdonarme de, de, de muchas cosas, siempre he sido muy crítico de mí y de las cosas que he hecho, y, y, pero más aún de las que no he hecho. Me he criticado <risa> mucho las que no he hecho. Eh, y, y, y he aprendido a perdonarme, eh, y, y he aprendido a entender de que es mejor mirar hacia adelante mirar para atrás, porque lo, de, lo que estás adelante depende 100% de mí influir en ello pero lo que está para atrás yo no puedo hacer nada
1: espera, 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 es que no, no puedo dejar pasar las perlas de sabiduría de forma tan rápida es que eso lo quiero repetir porque me encantó entonces, lo que está atrás en el pasado está fuera de mi control ya ocurrió o ya no ocurrió pero sobre el futuro sí puedo incidir. Sí puedo elegir qué hacer con lo que se viene, ¿es correcto?
2: Es correcto. Y, y lo hago hoy en el estado presente, no en el mañana quiero estar mejor, porque para mañana estar mejor tengo que tener presentes de los presentes son ahora. Por eso yo le digo, cuando cuando, cuando por eso decía también al principio, cuando nos dicen Piensa en la mañana, sí, pero no se te olvide que ese mañana lo construyes hoy, no se construye mañana, se construye hoy día eh, un, 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 un trabajo de calidad, una relación de calidad, una carrera de calidad, la trabajamos con decisiones y actos, porque la acción precede a la decisión, eh, van, van, están comunicadas, pero porque si no, son simplemente declaraciones de intención. Hoy día en la vida estamos llenos de declaraciones de intención. Yo, todos queremos, yo quiero, yo deseo, yo me gustaría, ¿a quién no? A todos. Pero es importante ahí hacer la bajada y decir qué es lo que yo, desde mi, desde mi rol, estoy dispuesto a hacer. Y viene lo más importante que es estar dispuesto. El, el sacrificio, el trabajo no es dolor, no es sentir dolor no es levantarse a las 4 de la mañana autoflagelarse, vamos a sufrir porque si sufro la vida me va a entregar lindos resultados, no es simplemente hacernos cargo responsables de nuestra vida y decir, estas pequeñas cosas que quiero obtener a que decían alcanzar pequeños objetivos en su plan de vida pequeños objetivos diarios y ser capaz de construirlos ser capaces ser capaz de, de hacerlo y eso se hace día a día desde el rol y en eso influimos y aquí somos poderosos tremendamente mm. poderosos, tenemos esa capacidad de influir en el futuro desde nuestro
1: presente Duilio y si llevamos todo todo este enfoque y toda esta, esta sabiduría y experiencia tuya a uh, a rituales o a hábitos o prácticas diarias de, de, del, del vivir diario de, de, de seres humanos comunes y corrientes como tú y yo, ¿cuáles son tus rutinas, prácticas específicas y concretas que haces diariamente que te han tenido un impacto positivo en ti?
2: Eh, una de las cosas que, que, que ha tenido impacto positivo y que, y que me gusta mucho trabajar es, 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 es que, el día cuando, cuando amanece, eh, no me sorprenda simplemente con lo que me pueda, tan, tan, con lo que me pueda entregar. Me, me refiero a que me gusta despertar con un plan para ese día. El plan puede ser descansar, puede ser ver Netflix, no importa, o puede ser trabajar en un tesis, en un proyecto, puede ser, puede ser algo muy sofisticado o algo muy simple, pero desde mi rol. ¿Cuál es, mi, cuál es mi plan, y desde ahí eh, tomo mi día en consecuencia. con esto Por eso me gustó mucho cuando dijiste pequeños objetivos, porque veo objetivos diarios, semanales, mensuales, y también anuales. Entonces, en el, en el, en el, en el día a día, también me doy tiempos de ocio, de, 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 de simplemente estar tranquilo, pero es porque yo lo decido. Digo, esta, esta es mi mañana, esta mañana la voy a tomar un ocio total, no quiero pensar en nada, y, y eso está perfecto, y está y súper está bien, pero, pero el poder, el, el poder ordenarme eh, se, empieza, se transforma en un hábito, que no requiere tampoco una gran planificación para hacerlo, basta con simplemente la noche anterior, cuando, te, cuando pones tu cabeza en tu almohada, pensar en, el, en, en lo que sucedió en el día y si, se si te sientes a gusto o no y en ese momento pensar en tu día siguiente
1: ¿Qué buena okay, Podría ser entonces como, como primera estrategia para condensar en algo específico y concreto y accionable para otras personas también, sería en la noche, entonces pensar acerca de lo que ocurrió en el día evaluar si eso me satisface y luego al día siguiente comenzar con un día con un cierto orden, ¿es correcto?
2: Correcto, exactamente. Yeah. ¿Qué, y, ¿Qué otra
1: técnica, así como bien accionable, simple, te ha servido a ti? Eh, eh,
2: tener eh, tener rutina? Me, me sirve mucho tener ten, ten, tener tener rutina eh, eh, de, de hacer de hacer deporte en la mañana, de continuar eh, de continuar eh, después mi día, de tomar mi, mi computador y, y, y planificar lo que lo que se lo que se viene. Eh, eh, priorizar porque a veces tenemos días de mucho trabajo y que los terminamos y decimos pero trabajé, trabajé tanto pero no hice nada no. porque tal vez que no son importantes, que son urgentes pero no importantes y una vez eh, aprendí algo que me, que me encantó que es la matriz de prioridades donde en un cuadrante en una matriz ponemos Urgente, importante, urgente, importante. Entonces, lo que tú ubicas, lo que queda en urgente, 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 eso hay que hacerlo al tiro. Lo que queda en urgente, importante, se hay, se puede, se, hay que hacerlo hoy, pero después del urgente, urgente. Y, y lo, lo urgente, no importante, no es necesario hacerlo hoy. Y lo que no es importante y no es urgente, chao, está lo mismo. Y me daba cuenta que en mi día a día estaba haciendo muchas cosas que no eran urgentes y no eran importantes. Entonces, me acordé de,
1: de me acordé ah, una frase de un, de súper importante, perdona que interrumpa, pero creo que va conectado con eso, y es que estar ocupado no es sinónimo de ser productivo. A veces creemos, uh, estoy súper ocupado, no tengo tiempo, estoy contestando emails, estoy revisando mi WhatsApp. Pero mire Bien. qué interesante, y creo que va conectado con lo que tú dices, estar ocupado no es lo mismo que ser productivo. Puedo estar muy ocupado y puedo ser muy improductivo.
2: Pero, pero absolutamente, y, y, eso me, y, a mí, y eso me ha ayudado mucho, para gestionar tiempo de manera adecuada y, y, y poder alcanzar aquello que quieres conseguir y, y no estar simplemente, simplemente corriendo todo el día.
1: Increíble. Duilio, ¿cuál es, ¿cuál es tu proyecto principal hoy en día?
2: Hoy día, el, bueno, hasta han habido ahí algunas prioridades distintas que he ido dando por, 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 diferentes, por diferentes cosas, pero en lo, bueno, en lo profesional, estoy el. El, bueno, yo llevo ya desde el año desde el año 2014 aproximadamente 2013, 2014 eh, el, eh, emprendí, me independicé un poco, a la, un poco a la fuerza porque durante todo este proceso que te comentaba, perdí mi trabajo eh, y fue muy difícil durante los cuatro años que usaba muleta, con, con un certificado de discapacidad, me fue muy difícil conseguir el empleo que, que, que que por mi experiencia tal vez sentía que merecía. Eh, no lo logré conseguir, no es no, posible, no, y empecé a ir al mundo la, la capacitación, de, empecé a hacer muchas charlas, me, eh, me metí en tres temas que, que me mueven mucho, que son, que son bueno, inclusión, eh, comportamiento de seguridad eh, y, y resultados. En estas tres líneas, eh, empecé a, a, a desarrollar charlas y, y talleres, eh, todo lo que es comportamiento de seguridad, para mí ha sido súper bonito y me ha, me ha traído mucha alegría, me, me, me ha permitido conocer, creo que casi en un 100% la gran minería chilena, eh, recorrer el país, eh, meterme también en, 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 en otros tipo de, de industrias. Eh, las otras líneas, resultados e inclusión son un poquito más transversales y hoy día estoy en el foco eh, de, de desarrollar un eh, pasar a un nivel un poco más eh, un poco más corporativo de, con, un, con un programa que entregue soluciones eh, eh, a, a las a la empresas pensando de cara a todo lo que ha, ha sucedido en estos últimos dos años si bien eh, si bien eh, Muchas veces, eh, cuando, cuando hablo de emprendimiento, yo también eh, tengo que ser bien respetuoso y, 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 y tampoco... Lo, lo que yo hago, yo principalmente, es un servicio profesional, no me puedo sentir emprendedor ni empresario. Yo entrego servicios profesionales y claro, es, 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 una, es, es un emprendimiento, en, de una forma de verlo, pero, pero es un servicio profesional porque está en un 99% centrado en mí, en los productos que yo entrego. Pero eh, me gustaría hacer ese upgrade, tener ese upgrade eh, para, para la siguiente etapa. Hoy día estoy, estoy, trabajando, estoy trabajando un poco en eso, viendo, viendo, viendo un poco el, la, forma de, la forma de desarrollarlo. Sí reconozco que me llena mucho la forma en que, en, que lo, en que lo realizo, no me imagino no me imagino con en una consultora con 20 personas y tremendo equipo eh, me, me gusta a mí mucho hacer el pan <ríe> eh, eh, es, es parte es, eh, estoy conectado mi trabajo con mi, con mi, con mi propósito en el, en el día a día y esto lo conecto eh, y me permite además conectarlo eh, con, la parte, con la parte deportiva, porque mm. Hoy día estoy, eh, he, he seguido he seguido me he desafíos para correr, eh, he cumplido algunos, otros otros no, y, y me queda uno de los grandes desafíos por hacer, eh, que es volver a atravesar el Mont Blanc, lo quería hacer, bueno, estaba entre el año pasado y este año, y ya con la pandemia eso es, años,
1: en, eh, ¿Dónde es eso? En, eh,
2: en Mont Blanc, eh, Italia, Suiza y Francia, bueno, ah. es de de, de Francia a Francia por los Alpes franceses, italianos, suizos y vuelve a Francia nuevamente. Es el
1: próximo entonces proyecto deportivo de Duilio de la Peira. Sí, así es. De <risa> wow, hecho, increíble. yo quería. Hecho,
2: hasta, y, no, no, solo que de hecho, hasta hace tres semanas, un mes atrás, estaba todavía la puerta abierta para hacerlo en agosto de este año y ya lamentablemente por las incertidumbres eh, pandémicas. Eh, ya no me hace posible seguir esperando la definición por lo tanto ya tuve que cambiarlo nuevamente para el próximo año y tiene que ser en los meses de agosto que, que son los meses de temporada de verano de, de Europa si no, no se puede subir a los Alpes, es terrible
1: Duiri, yo quería eh, agradecer tu tiempo en esta conversación llevamos casi una hora conversando y ha sido extremadamente valioso para mí empezar a conocerte, escuchar tu experiencia y los aprendizajes también de ahí y para ir cerrando brevemente, solamente te quería preguntar ¿cómo te gustaría cerrar esta conversación?
2: Mira, eh, wow, es que son tantas cosas. Primero, eh, agradecerte, eh, absolutamente. Agradecerte la, la, la invitación a, a conversar. Creo que hemos perdido eso hoy día y, y estamos como país, como planeta eh, viviendo situaciones muy, muy tensas. Eh, hemos dejado, y además, hoy día de la tecnología, hemos dejado conversar. Eh, como te digo, es, es agradecerte esta, esta, esta conversación y, y simplemente dejar invitada, a la, dejar invitada a la gente a que, a que intenten eh, derribar sus su muros, porque cuando. Cuando yo derribé mi muro, eh, tuve una gran revelación. Y esa revelación fue que una vez que lo derribé, darme cuenta que ese muro jamás había existido. Ese muro siempre había estado acá en mi cabeza. No había ¿Cuál muro. Tal,
1: cual, cual fue ese muro? En breve, solamente para hacerme la idea más concreta.
2: Ese muro del, del no voy a ser capaz de volver a correr, no voy a ser capaz de caminar, no voy a ser capaz de emprender, no voy a ser capaz de sacar adelante a mi familia, ¿por qué? Porque una persona, y perdón la palabra, me cagó, me cagaron el día y lo perdí todo. Sentí que había perdido todo porque no había trabajo, no había nada, no podía seguir haciendo el deporte que amaba y que no podía mantener a mi familia. Y, y veía que era muy difícil y casi imposible, además endeudado hasta para acá arriba, eh, poder salir adelante. Pero, es
1: que eso es tan importante, no, no. Solo, y sé que es un tema que, que da, da para mucho más, solamente en resumen, si lo pudiese resumir en una o dos líneas, ¿cómo derribaste ese muro?
2: Lo derribé con simplemente día a día trabajando por fortalecer aquello que me iba a permitir alcanzar la meta que me había propuesto, pero con pasos diarios, pero constantes con caídas y con puestas de pie, aprendiendo del día anterior y, con, y siguiendo adelante. Y mientras cada día me volvía a levantar, porque acostado no funcionaba, iba, me, me enfrentaba al muro día a día, pero cada vez fui notando que el muro me costaba menos saltarlo y a la vez era un poco más pequeño.
1: Entonces, entiendo bien que ese muro se fue derribando a través de, del esfuerzo y a través de la acción sistemática de... y... Perseverante, que sí que entendió bien.
2: Absolutamente. Y al cabo de un año, meses de tiempo, eh, el, el muro lo saltaba simplemente con un pequeño impulso. Ya no me costaba nada saltar eso, esos muros. La, primero, primero era, y bien breve, pero ¿cómo mierda de consigo clientes? ¿Cómo, a, cómo le, bueno, golpeé mil puertas y se abrió una. Necesito cinco puertas.
1: Bueno, hay que golpear cinco mil puertas. Si, uh, no hay magia.
2: Entonces, <risa> yo, yo, yo creo que
1: lo, Me parece genial y, y me emociona nuevamente escucharte y, y, y sabes que estamos inmortalizando esta conversación porque queda grabada, queda después como un video en YouTube y después te va a pasar el link. Y creo que esta conversación que tuvimos de un poco más de una hora es una inyección de energía que millones de de la cual millones de personas pueden beneficiarse. Así que te quiero agradecer por eso, por tu tiempo y por haber compartido tu experiencia con nosotros.
2: Oye, gracias. Gracias, Gabriel. Muchas gracias nuevamente por, por la invitación y para mí fue un tremendo placer y, y, y encantado. Encantado de, de, de haber podido participar. Gracias.
1: Si la gente quiere saber más de acerca de, de tus charlas o de, tu, de tus servicios, ¿cómo puede llegar a ti?
2: Mi página web www.duidelapedra.cl y, y en mis redes sociales Instagram, LinkedIn Facebook, eh, lo bueno de llamarme Duirio es que aunque lo escriban mal, eh, Google los va a llevar a, a mi, a mi <risa> sitio y ahí yo tengo incluso publicado mi número de celular eh, cualquier persona me puede escribir un WhatsApp y los contesto yo feliz, simplemente para compartir algo que estén viviendo o tal vez si yo los puedo ayudar con una palabra para mí eso es una bendición, así que tengo siempre todo publicado mis datos de contacto en, en, la, en, la, en los medios digitales.
1: Duilio, muchas gracias por tu tiempo, tu experiencia. y Vamos a seguir en contacto para poder seguir aprendiendo juntos.
2: Gracias, Gabriel. Un abrazo. Chao. Chao, chao.
1: Yo solamente me quedo un minuto más para agradecerle a toda la gente que estuvo conectada, a la gente también que está viendo esta grabación, que puedan dejar sus comentarios acá abajo si estás viendo este video en, en Facebook, en LinkedIn o en YouTube. Y los invito a todos también a inscribirse o suscribirse en mi canal de YouTube para que puedan acceder y así cada vez que yo suba un video nuevo, con algún episodio nuevo, ustedes puedan estar al tanto de las nuevas publicaciones. Estoy muy agradecido de haber podido compartir un episodio de más de Sazonando tu liderazgo. Es un placer estar contigo y seguimos entonces conectados y aprendiendo juntos